0: Meus irmãos, muita paz. A reencarnação é um tema que merece bastante reflexão. Há muitas controvérsias. Há quem acredite, há quem não acredite, há quem saiba sobre reencarnação, há quem compreenda, há quem não compreenda de tal maneira que merece, de alguma forma, que o ser humano é, procure entender o que é reencarnação. Enquanto se discute, enquanto há controvérsia, por dia reencarnam no mundo em torno de 250 mil pessoas que não estão se perguntando se existe ou se não existe. Da mesma maneira que igual quantidade ou um pouco menos desencarnam pessoas no mundo. Independentemente de acreditarem ou não acreditarem na vida após a morte, existe a morte de fato. Os dois, os dois fenômenos têm alguma semelhança, mas claro, são muito diferentes. Para que a gente entenda o que é a reencarnação, é como se você tivesse um carro durante cinco anos usando aquele carro. E você vai se adaptando a dirigir aquele carro. Já sabe todas as manhas. Sabe como frear, como acelerar. Sabe o empuxo que o carro tem a partir de uma ação sua com o seu pé no acelerador. Quando você troca de carro e compra um outro carro, seja novo ou seja usado, você vai precisar amaciar o carro. Você vai precisar colocá-lo do seu jeito. E isso leva tempo, porque o carro novo não sabe como era o carro anterior. Não sabe qual era a força que era empregada para que atingisse esta ou aquela velocidade. O carro novo é o corpo novo, que não tem memória do carro anterior. Então a gente não sabe o que aconteceu no passado, porque nós estamos pilotando um carro novo. De fato, a reencarnação não é o retorno da pessoa a uma nova vida, porque aquela pessoa morreu, porque aquela pessoa, o conceito de pessoa está relacionado com ter um corpo físico, cada pessoa tem o seu corpo físico, toda pessoa morre, quem reencarna é o espírito, não é aquela pessoa, na sua próxima encarnação você não vai se lembrar desta encarnação, porque porque era uma outra pessoa, porque tinha um outro corpo físico, porque tinha uma memória relacionada a este corpo físico. Então, quem reencarna não é você, personagem desta vida. Você, personagem, morre... Você, espírito, sai do corpo, você, espírito, reencarna num novo corpo, formando um novo personagem. O novo personagem não lembra do personagem anterior. Há alguns casos raros, raríssimos, a pessoa se lembra da vida passada. Por que se lembra? Porque existem marcadores kármicos esses marcadores são eventos intensos de uma vida que permanecem tão fortes na memória do espírito que mesmo um novo corpo não é capaz de apagar. E aí a criança vai se lembrar da vida anterior. Assim mesmo, com o tempo, esquece. Com o tempo já não grava mais o que lembrou-se da vida passada e não lembra de toda a vida, lembra de episódios, não lembra de toda a encarnação. Então, a lembrança do passado é um fato raro. A reencarnação não é a reencarnação do mesmo personagem, é a reencarnação do espírito. Aí você vai se perguntar, então quer dizer que eu não sou um espírito eu sou um personagem? O personagem que você é hoje, que tem um nome, que teve uma filiação, que nasceu em determinado lugar, que foi ed educado a partir de certas circunstâncias, que tem este ou aquele trauma de infância, que viveu esta ou aquela experiência, esse personagem é a melhor representação do espírito que você é. O personagem... É como se fosse um escafandro que o, o mergulhador utiliza para adentrar-se no fundo do oceano. Então você vai usar um equipamento que representa você. Então você está usando um equipamento, o corpo é como uma luva, que não é a pele, mas representa a pele, protege a pele, a luva. Então este corpo forma um personagem que representa o espírito que você é. O que significa representar? Significa dizer que tudo o que você é capaz de fazer, tudo o que você sabe, não é possível ser representado num personagem. Há limitações. Por exemplo, o espírito pode volitar, isto é, deslocar-se no espaço sem precisar Andar, sem precisar bater asas para voar, pode deslocar-se. Você, no corpo físico, nesse corpo, se for experimentar se deslocar de um prédio para outro, vai cair, porque este corpo não tem essa habilidade de volitação. Você vai ter que usar algum motor, algum equipamento para permitir que você não caia. Então, este corpo não tem a condição de representar todas as potencialidades do Espírito. Você, como Espírito, tem uma série de conhecimentos que está acessível a você. Quando você entra nesse corpo, esses conhecimentos ficam como que latentes. Então, a reencarnação não representa a totalidade do Espírito que você é. Você, personagem, não tem tudo, não tem à sua disposição, tudo que o espírito que você é. Portanto, você, espírito, é muito mais do que este personagem. O que reencarna é o espírito, não é o personagem. O que morre é o personagem, não é o espírito. Adenauer vai morrer. Não serei nunca mais Adenauer. As relações que estabeleci com as pessoas não serão as mesmas. Agora, os sentimentos que tenho com as pessoas permanecerão, mas a relação não é a mesma. Meu pai não é mais meu pai, minha mãe, que já desencarnaram, minha mãe não é mais minha mãe, são espíritos que poderão voltar a ser meus pais ou meus filhos ou outro tipo de relação, mas o sentimento permanece. Se por acaso eu tivesse uma diferença com meu pai, se eu não gostasse dele por alguma razão, e ao desencarnar me encontrasse com ele, já não seria mais meu pai. Porém, eu teria uma animosidade, uma antipatia por ele, porque foi o sentimento que se conservou naquela encarnação. O contrário também é verdadeiro. Bom, então, a reencarnação é um processo de utilização de um novo personagem a cada época. Portanto, não pense que você reencarna. Você vai voltar em outro contexto, em outro corpo, ou até mesmo em outro gênero, em outra cultura, nem sempre na mesma família. Tudo isso pode se modificar. Essa não compreensão do que é a reencarnação leva a muitas dúvidas, porque a gente não compreende. Por que reencarnamos? Porque há... Um para quê? Nós não reencarnamos porque a gente está aqui para pagar, para sofrer, para resolver contendas, para resolver dificuldades. Nós não estamos aqui para isso. A gente aprendeu assim porque a ideia da reencarnação foi disseminada lá no antigo Egito, 5, 10 mil anos atrás, que a ideia da reencarnação era o espírito ou a pessoa, a pessoa de uma encarnação voltava na outra para pagar e voltava, poderia voltar como animal, a ideia era esta, o conceito de reencarnação no espiritismo, que é o que de fato acontece, você não reencarna para pagar, nem o ser humano reencarna como animal, nem o animal vai diretamente para a condição humana. Essa compreensão pode nos levar ao entendimento adequado do para que reencarnar. Reencarnamos, seja aqui na Terra, seja em outra dimensão, seja em outro orbe, outro planeta, a gente reencarna para adquirir habilidades inerentes àquela dimensão. Nós estamos aqui reencarnados porque precisamos aprender algumas coisas nesta dimensão. Quando tivermos aprendido tudo nessa dimensão, já não precisamos reencarnar. Aprender o quê? Habilidades. O que são habilidades? São competências para lidar com a realidade. Habilidades não quer dizer tão somente valores. Habilidades não quer dizer que você precisa se santificar. Não. Habilidades são competências capacidade de realização, de. É, experiências complexas isso são habilidades então quando você já tiver aprendido tudo naquela cultura naquela dimensão, você não precisa voltar ali é como uma pessoa que mora no interior mora numa cidade lá a 400, 500, 600 quilômetros de Salvador e naquela cidade só tem o ensino médio o ensino fundamental só tem o ensino fundamental e você, então, vai ser é, primeira série, segunda, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Quando chegar lá no nono ano, acabou o ensino fundamental. E agora? Para onde eu vou? Vou ficar ali. Se eu quiser aprender mais alguma coisa, eu tenho que estudar em outra cidade que tem um o ensino médio. Porque senão eu fico estagnado. Assim é o espírito. Você reencarna numa dimensão, aprendeu tudo o que aquela dimensão pode ensinar, você vai ter que procurar um outro lugar para aprender mais, porque a reencarnação é um processo que permite a evolução do espírito. Nós só evoluímos via reencarnação neste planeta. A reencarnação é obrigatória aqui, é o meio de evoluir. Portanto, não estamos aqui para pagar, não voltamos para consertar as coisas, nós voltamos sempre para aprender. Isto é reencarnação. O para quê? É para evoluir. Agora, é possível a gente pensar num planejamento reencarnatório? Isto é, eu estou desencarnado e vou planejar aonde eu vou nascer. Será que é possível escolher? Será que é possível determinar quem vai ser minha mãe ou meu pai? Será que é possível determinar se eu serei o primeiro filho, o segundo o terceiro, o quarto, o quinto ou o sexto? Será que é possível determinar se eu nascerei num corpo feminino ou masculino? Será que é possível determinar é, que tipo de dificuldade eu vou en enfrentar? Será, que, será possível evitar certas, certas doenças, certas expiações? Tudo isso merece um questionamento nosso e, e fazermos esse questionamento de uma forma lógica, coerente, para que a gente não entre numa é, concepção religiosa da temática da reencarnação. A reencarnação não é um assunto de fé, não é. A morte não é um assunto de fé, a morte é uma realidade. A reencarnação é uma realidade, não é assunto de fé, é como você... Dirigir um carro. Você, para dirigir um carro, tem que pedir autorização a Deus? Tem gente, antigamente, comprava um carro, e ia no Bom Fim para benzer o carro. Eu pergunto assim, vem cá, para que você vai benzer um carro? O que é benzer um carro? Quer dizer que você sacraliza uma atitude que deve ser competência e habilidade para dirigir um automóvel? Você não precisa estar ali, bom, eu vou proteger o carro de batidas, né? eu não quero que esse carro me traga é, tristezas, como se fosse o carro o elemento capaz de provocar isso assim fizeram com a reencarnação a reencarnação não é artigo de fé, você reencarna não tem jeito, você desencarna é um ato mecânico, é uma circunstância é um dado de realidade então vamos desacralizar a reencarnação vamos desacralizar. Vamos tirar do tipo assim, eu falando tipo assim, eu estou lembrando de meu, meu, meu neto que ia diz, dizer, tudo dele é tipo assim, tipo assim, né? Eu peguei isso. Mas eu vou tirar o tipo assim, por exemplo, é você pensar de uma forma não religiosa. Porque antigamente as pessoas diziam assim, Deus promoveu o esquecimento do passado. Então você entregou a Deus um acontecimento biológico. Deus fez a semente germinar. Se você não adubar, não cresce. Então, você tire Deus aí por enquanto e coloque o adubo. Você pode dizer até que tudo é de Deus, mas se você não fizer um ato ali, lógico, biológico, nutricional, não acontece. Então, a reencarnação, o esquecimento do passado, não é uma proibição. Não é parte do processo artificial de alguém determinar. Você não vai se lembrar. Simplesmente, você quando reencarna, começa sendo um bebê, uma criança. Tem lá uma fecundação, tem lá uma concepção, tem lá os processos de transformação lá daquele embriãozinho, vai crescendo, vai formando uma estrutura cerebral chamada córtex cerebral. É um novo. Não tem registros ali. Como você, vai usar, como você vai trazer à consciência um lugar que está vazio? O córtex está vazio de experiências. Os neurônios apenas funcionaram ali dentro da barriga da mãe. Do lado de fora, você começa a receber estímulos, a alimentar o equipamento. O equipamento não tem nenhum registro, senão a partir da concepção. A partir da concepção. Porque o seu bebê, que está ali na sua barriga, aquele espírito, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses de gestação, ele está pensando... Ele está sentindo, ele está interagindo. A memória dessa encarnação começa ali na concepção, logo depois da fecundação. Começa ali a memória. Então a vida, há um espírito a partir do momento em que o óvulo fecundado adere à parede uterina. Ali começa a a vida do espírito. Portanto, a partir dali, pode acontecer um aborto. Não é a partir da 12ª semana, ou do 12º dia, ou disso ou daquilo. Começa na concepção. Então, o córtex só vai registrar os acontecimentos a partir dali. A memória da criança que nasceu hoje é a memória da concepção Digamos, nove meses até ali. Não há lembrança do passado porque não está no equipamento. O espírito vai, aos poucos, trazendo para a memória do corpo as suas experiências. Então você vai ver uma criança de um ano ou menos, precoce, porque o espírito está trazendo para o córtex novo algumas memórias. Esse processo de absorção do córtex cerebral do espírito para esse novo personagem termina na adolescência. A reencarnação, do ponto de vista psicológico, se completa na adolescência. É na adolescência que o espírito chegou com a sua máxima potência. Oh, sou eu, agora sou eu Daí começa as disputas de autoridade Com figura materna, paterna Com a sociedade Porque ali começa Então não é Deus que diz ó oh, Você não vai se lembrar não Não é um espírito que bloqueia a sua memória não É o equipamento que não tem capacidade De absorver tudo do passado para o presente Porque não se esqueçam A consciência enquanto campo biológico morreu com o corpo. A consciência, enquanto campo psicológico, ela continua para a nova encarnação. Há uma diferença entre campo da consciência biológica e campo da consciência psicológica. Então, na nova encarnação, você não lembra. Poucos aqui vão lembrar do passado, do tipo assim. Olha o tipo assim. É, poucos vão lembrar de acontecimentos do passado, pouquíssimas vezes. E lembra uma coisinha, tem o, o, o famoso é, é, fenômeno do déjà-vu. Parece que eu já estive aqui, parece que eu já passei por isso uma vez. Eu sinto alguma coisa quando me aproximo de tal lugar, quando estive em tal lugar, eu senti uma coisa. Isso não significa reencarnação ou prova da reencarnação, porque... Quando você assiste a um filme e grava aquelas imagens, você pode muito bem voltar ao set onde foi filmado isso e achar que já esteve ali. Não esteve. Por quê? Porque nós vivemos um segundo século das imagens. No século XIX, não existia essa quantidade de imagens que nós estamos submetidos. Foi a partir do século XX que a gente começou a ter um bocado de imagens. Você Todos os dias você usa um celular e vê imagens. Você assiste televisão, você vê outdoor, você vê revistas, você vê imagens a todo momento. Você já não seleciona, já não memoriza o que você viu de imagens a semana passada, a semana retrasada. Aí você vai para um lugar e você, poxa, parece que eu já estive aqui. Você está esquecido que você tem... Uma memória da atual encarnação cheia de imagens. Agora, se você chegar num lugar e disser assim: eu já vivi aqui, sei como é a estrutura desse imóvel, sei onde estão os cômodos, sei o que se faz ali, vivi aqui em tal época, com precisão. Bom, isto sim. É reencarnação. Mas enquanto for apenas uma impressão, não considere que você está tendo uma lembrança do passado. Se você se encontrar com uma pessoa e sentir uma forte atração pela pessoa, uma forte atração, e você diz, poxa, por que eu estou sentindo isso? Simpatia, uma simpatia, uma forte atração pela pessoa, poxa, isso deve ser do passado, ou outra encarnação. Nem sempre, nem sempre... Pode ser um fenômeno médio único. Já aconteceu comigo, por exemplo, eu tenho vontade de abraçar uma pessoa que eu não conhecia. Abraçar a pessoa. Um carinho pela pessoa. Mas o que é isso? Vai pensar que eu estou assédio, né? E mais ainda, um homem. Meu Deus do céu. Vão dizer o quê? Se eu chegar para um amigo, eu posso te dar um abraço? Né? Pois eu fiz assim. Cheguei para ele no ambiente e disse, eu posso lhe dar um abraço? Ele olhou assim, né? olhou para um lado, olhou para o outro né? e deixou. E eu disse a ele, rapaz, eu senti uma vontade muito grande de lhe abraçar. Eu acho que é uma entidade que está próximo de mim, que tem você no coração. Aí ele começou a chorar. Ele disse, será que é? E disse o nome de uma pessoa que eu não conhecia, disse, eu não sei. Eu não sei. Então, isso não é uma lembrança do passado, isso é um fenômeno mediúnico. E às vezes a gente. E pode ser uma antipatia também. Você não gostar de uma pessoa deve ter sido inimigo meu do passado. Nem sempre. Pode ser uma influência espiritual ou pode ser um desequilíbrio seu que não seja necessariamente nem uma coisa, nem outra. Para a gente não pensar que reencarnação é uma panaceia, é qualquer coisa, não é. É um fenômeno biológico, psicológico e espiritual. Não é um fenômeno religioso. Não é para acreditar. Se você não acreditar, não tem problema. Você vai reencarnar. Ah, mas eu não acredito na morte, você vai morrer. Então não é crença. Crença é Deus. Né? Você acredita, não acredita. Mas um fenômeno como a reencarnação, você reencarna. Bom, mas... Como é que você pode distinguir entre o personagem e o espírito que você é? Não é simples, mas tem algumas pistas. Olha como é que eu distingo Adenauer, personagem dessa encarnação, e o espírito que eu sei que sou. Adenauer nasceu numa cidade do interior chamada Cajutiba. Foi educado por duas pessoas, o pai e a mãe. E veio numa família numerosa. Isso significa baixa afetividade. Porque se você vem de uma família de 10 filhos, não dá para uma mulher distribuir afeto para todo mundo. Não dá. Né? Ela vai selecionar. Vai dar para o que for mais ligado a ela, ou do passado, ou que tenha uma carência maior. Geralmente o, o materno adere mais ao filho problema, ao filho necessitado, ao filho mais frágil. Bom, eu não era o filho mais frágil, então não tinha o afeto. Isto, o personagem. Fui educado por um pai que era militar. Meu pai era militar. Então, dentro de sistemas rígidos, de disciplina. Portanto, sempre fui disciplinado. Este personagem. Fui educado por um pai que me ensinou a ler aos 4 anos de idade. Ele me ensinou a ler. Fazia tabuada comigo, matemática, ensinava. Um mais um, dois mais dois, dois vezes três, desde quatro anos de idade. Então eu fui estimulado desde cedo à leitura. Fui estimulado à reflexão, porque tinha uma mãe que mandava no pai, que mandava em todo mundo, na vizinhança e na cidade. Então fui educado a ter respeito pela mulher mas ainda até medo né da mulher e daí esse personagem foi só namorar depois dos 20 anos de idade porque tinha medo de mulher às vezes até não sabia se eu era ou se não era bom da coisa tudo do personagem fruto da educação fruto do meio bom então onde está o espírito que construiu esse é minhas tendências é nas suas tendências que você sabe quem você é. Não é no seu comportamento. Não é no seu gosto. Não são nos seus hábitos. Não é no que você faz. Tendências são macro diretrizes da vida de uma pessoa. Para onde eu tendo? O que é que eu costumo repetir? Isso são pistas. Outras pistas. Quais são as provas dificuldades que acontecem na minha vida. Por que que teima em acontecer sempre assim? Tendências do espírito, não é do personagem. Quais são as doenças que normalmente eu tenho? Isso vem do espírito, não é do personagem. Então suas tendências definem mais ou menos o espírito que você é. O grau de complexidade com que você analisa a realidade. Um grau de complexidade. Então, você, desde cedo, enxerga coisas que as pessoas não veem. Traz soluções que as pessoas não trazem. Você está acima do seu meio, tendências do espírito. Você está abaixo do seu meio, todo mundo enxerga menos você, uma coisa, duas coisas, dez coisas. Tendências do espírito, para mais ou para menos. Veja o que é do personagem, fruto da cultura, da educação que teve e o que é do espírito. A reencarnação é das tendências, não é do comportamento. Bom, onde você vai reencarnar? Por que você está reencarnado aqui, nesta terra? Ou por que vive aqui, ou por que mora aqui? Por que você veio parar aqui? A maioria de nós, brasileiros... Não temos mais do que seis encarnações no Brasil. Não temos. É uma, duas, três. Quem tem mais encarnações no Brasil tem seis. Cinco, seis, por aí. Por quê? Porque o país é novo, pouco menos de 500 anos. Foi colonizado a partir de 1530. Primeiras expedições colonizadoras foi depois da década de 30 do, 30 do século XVI. Viemos de Portugal, viemos da Espanha, nos misturamos aos índios, depois aos negros. Os primeiros brasileiros não indígenas, século XVI. Então, quem reencarnou aqui no Brasil não sendo índio, foi a partir do século XVI. De lá para cá, desencarnou, reencarnou, desencarnou. Em média, a encarnação lá atrás durava 30, 40 anos, todo mundo morria, não tinha antibiótico. Né? Coronavírus era bobagem, tinha muito mais do que isso, todo tipo de doença. Não tinha anestesia, imagine, não tinha anestesia. Não tinha um anticoagulante, não tinha um anti-inflamatório, não tinha nada disso, então se morria muito facilmente. O europeu vinha para aqui, país tropical, doenças tropicais, morria. Trazia seus vírus, suas bactérias, matava meia dúzia de índio no primeiro contato. Então morria-se muito cedo. 40 anos, a pessoa já era idosa. Hoje se vive 80, 90, 100 anos. Então vamos botar em média 50 anos. Passava mais 50 anos para reencarnar. 100 anos, 500 anos dividido por 100, 5 encarnações no máximo. Outro está reencarnando aqui a primeira vez. Veio da Itália, da França, da Ásia, parte da Europa da África, da América Latina. Então, nós somos uma mistura de espíritos de várias regiões. Então, aonde reencarnar? Por que você veio parar aqui? Muitos vieram para cá, mundo novo. Ah, eu quero reencarnar naquele país. Brasil, eu quero, eu quero uma oportunidade nova. Como se fossem imigrantes. Migraram para cá. Como você migra... Da Itália para o Brasil, ou do Brasil para os Estados Unidos. Como você migra? Porque o espírito é livre. Então, ó, oh, eu quero nascer lá, eu quero nascer no Brasil. Digamos que nós tivéssemos a oportunidade de migrar para o Canadá. Aonde você vai nascer no Canadá? Qual é a família canadense que vai querer você desencarnado brasileiro, cheio de problemas? Qual é a família suíça que vai querer você... Qual é a família? Qual é a mãe suíça que vai querer você lá? Cheio de creca, cheio de problemas. Não vai querer. Então, a reencarnação não é aonde você quer. Se houver fronteiras livres para reencarnar, que cada vez existem menos fronteiras livres para reencarnar, reencar tem fronteira livre na África. Quer reencarnar? Pode estar livre. Pode, qualquer mãe vai querer, pode vir, não importa. Não, nem todo o país tem fronteira livre para reencarnação. É como se fosse um passaporte. Como você precisasse de uma autorização daquela cultura, daquele povo, para você entrar ali. Não é simples. Agora, se você tem laços de afeto com pessoas daquele país, tem lá um imigrante que foi morar lá, que lhe conhece, pronto. Vamos reencarnar aqui. Nós já temos um pé aqui. Nós já temos um vínculo aqui. Venha reencarnar. Então, em geral, nós reencarnamos onde existem laços de afeto. Relacionamentos afetivos. Então, aí você consegue reencarnar. Então, aonde você reencarna junto dos seus afetos. Se você não conquistou afetos... Se você não constituiu amizades, se ninguém gosta de você, se você tem tendência à solidão, vai ser difícil onde achar, aonde reencarnar. Vai encontrar, sabe aonde? Até aqui mesmo. Lembra daquelas mulheres que querem ter filhos, não importa quem, não importa com quem, querem ter, pronto, você vai reencarnar em condições de baixa afetividade, porque só vai existir ali o instinto materno, não vai existir o amor construído, porque não houve relacionamento anterior. A reencarnação não é assim, aonde eu quero, a ah, circunstância, de bom grado, pense assim, você desencarnou, e vai planejar a sua reencarnação. Bom, vou nascer, filho de Fulano, Ciclano, que eu conheço, acertamos durante o sono, vai me receber como filha. Vou nascer mulher e tal. Bom, mas eu vou querer ter filhos. Será que eu posso planejar desde a... Eu desencarnada, vou planejar desde agora os filhos que vou ter no futuro? Será que é possível isso? Digamos que seja, existem duas pessoas desencarnadas que combinamos Adenaura, é o meu nome, Adenaura. Você sabe que eu tive uma colega, quando eu fazia engenharia química na Universidade Federal da Bahia, eu tive uma colega de nome Adenaura. Veja aqui que bom gosto, né? A pessoa se chama Adenaura. Né? Eu não sei, eu nunca mais a vi, mas ela foi minha colega. Então, eu vou reencarnar como mulher. E aí elas duas dizem Adenaura, a gente quer ser Adenaura, a gente quer nascer filhos de você. Bom, não é que eu goste tanto não, sabe? Mas que jeito, tá bom? Então eu combino, vocês vão nascer minhas filhas, vão dar trabalho, mas eu aceito, tá bom. É possível? É possível. Existem muitas combinações. O que se chama planejamento são combinações, são probabilidades, não são certezas. Vai que eu reencarne e desista. Não, eu não quero ter filhos. Ou eu não quero nem me casar. Isso é possível. O espírito é livre. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Ninguém é obrigado a receber ninguém como filho, ou como marido, ou como mulher. O espírito é livre. Bom, é melhor consorciar-se com alguém? É melhor, porque as trocas são mais complexas. Quanto mais você se consociar com uma pessoa nas várias encarnações, melhor. Bom, então elas duas, eu desisti, não quero. Ou então, não encontrei aquele par, encontrei um outro que diz, não, eu tenho um compromisso com outras pessoas. E aí eu vou negociar, vem uma, e você traz um do seu lado. Aí elas duas vão brigar, porque as duas me querem, para ver quem vem primeiro. Né? Uma fica de fora. Tudo é possível. Planejamento é probabilidade. O que pode não acontecer, como pode acontecer. Como pode vir mais. Combinei duas em três, em quatro. Pessoas, espíritos. Nossos filhos são espíritos não são nossas propriedades. A gente vê assim, é, bonitinho, pequenininho, um bebezinho e tal, mas aquilo cresce, o corpo cresce, o espírito vai aparecer, vai surgir, é um adulto, é uma pessoa com a qual nós temos laços de afeto, mas não somos proprietários de pessoas, ninguém é propriedade de ninguém. Então, a escolha de com quem reencarnar sofre... Essas contingências, ou você vem a partir de pessoas, porque todo espírito reencarna dentro de outra pessoa, ou você vem a partir de uma pessoa com, as, com a qual você não tenha laços de afeto, ou vem com pessoas com quem você tem muita confiança, credibilidade, transparência, amor. E aí a relação é maravilhosa. E aí... Quanto maior o número de pessoas que você tenha laços de afeto, isso se forma um clã. Não é mais uma família, é um clã. 10, 20, 30, 50 espíritos que todos aceitam reencarnar junto com todos. Você pode até escolher com quem vou agora, quem vai reencarnar no Brasil comigo, em Salvador. Quando o espírito não sai de um país para outro, atrás de um afeto reencarna junto de tal ou qual pessoa. Combinaram, aceita-se. Mesmo não conhecendo mais ninguém daquela família, só uma pessoa reencarna ali. Bom, desde agora, nessa encarnação, você pode programar a próxima? Pode. Pode programar. Onde é que você quer nascer? Será que você tem essa liberdade? Quanto menor sejam as ligações inadequadas, inconsequentes, cheias de ódio, de emoções desencontradas, você tenha com pessoas, mais livre é para você escolher. Se você odeia uma pessoa, você está ligado a ela. Se você ama uma pessoa, você está ligado a ela. Ligações diferentes. A primeira ligação que gera escravização, dependência, quando você odeia alguém. Quando você ama alguém, relação que gera liberdade, libertação. Então, trabalhe suas emoções desencontradas em relação a pessoas para você ter liberdade de escolher. Então, você se vincula. Se, no mesmo ambiente, uma pessoa odeia você e você a odeia, vocês estão interligados ali. O psiquismo se une, se conecta. Se, no mesmo ambiente, você ama uma pessoa que ama você... Você está conectada a ela. É assim que funciona. Então, a reencarnação atrai espíritos que estão vinculados por amor ou por ódio. Depende do que você construiu naquela encarnação. Pode planejar para a próxima? Pode. Eu tenho um grupo de pessoas que eu já combinei. Nós só estamos decidindo o propósito. Porque a reencarnação tem que ter propósito. Para que... Eu vou reencarnar agora. Por que, que eu não espero 10 anos, 20 anos, 30 anos? Por que eu quero ir agora? Tem que ter um propósito. Não é de qualquer jeito. Não é assim. Agora é sua vez, fulano. Para que você vai reencarnar? Muito embora, grande parte da população mundial reencarna coercitivamente, compulsoriamente, é atraído, é puxado para a reencarnação, porque não sabe como planejar, não sabe como se desvincular de relações deletérias, ruins. Não queira ninguém pendurado no seu karma. Não crie devedores nem credores de você. Não crie esse tipo de relação de dependência. Eu não quero ninguém que me deva. Você não me deve nada. Eu não quero ninguém que precise me pagar alguma coisa. Também não quero estar devendo nada a ninguém. Mas dever não é no sentido financeiro, não. É ter cobranças. Quando você tem alguém que você está cobrando a pessoa, você está estabelecendo uma relação de dependência. Uma relação ruim, uma relação negativa, uma relação pobre. Então não quero ninguém pendurado em você, porque você fica com cerceamento de liberdade. A maioria dos espíritos que reencarnam tem cerceamento de liberdade. Por quê? Porque tem relações que não conseguem estabelecer uma harmonia. Típica relação de ex-marido com ex-mulher. É o tipo de relação que gera karma. Porque é uma relação de cobrança. É uma relação de dívida. Ele me deve alguma coisa, ela me deve alguma coisa. Ou eu tenho crédito, ela tem crédito. Então você está vinculado à pessoa. Tem pessoas que quando estavam casadas estavam separadas. Quando se separam, estão casadas. Não sabe se separar. Se separar é muito mais difícil do que se casar. Então, se você está pensando em separar-se do seu companheiro ou da sua companheira, faça bem feito. Se você já se separou do seu companheiro ou de sua companheira, refaça essa separação. Porque se sua mente está na do outro, fiscalizando o outro, policiando o outro, cobrando do outro, você não se separou. Você está casado ou casada. A reencarnação aproxima essas pessoas trazendo dificuldades. Então, aqui tem um propósito. Qual é o meu propósito nessa encarnação? Não é missão, não. A única missão que o Espírito tem na vida é viver. Essa é a sua missão, é viver. É saber viver. A missão não é construir uma obra, fazer caridade, fazer isso, fazer aquilo. Não, a sua missão é viver e saber viver. Viver bem, viver bem com as pessoas, trabalhar, trabalhar. E, além de tudo, trabalhar. Porque tem muita gente preguiçosa, muitos Espíritos são preguiçosos. Não gostam de trabalhar, vivem dependendo de A, de B, de C... Eu tenho um amigo, que ele estava me contando que ele tem um sobrinho, que ele, desde que conhece o sobrinho, está querendo que o pai morra. Mas não diz nada a ninguém. Porque ele quer dar. Tem gente que fica olhando a herança. Não tem coragem de matar o outro. Tem uns mais corajosos que matam. Ele não. Ele está ali à espera da morte do outro. Tem lá uma profissãozinha meia boca, mas sabe que o pai vai morrer. Então, são preguiçosos. São espíritos que reencarnam de qualquer jeito. Não, seja seletivo, se estruture, se organize, se prepare para quando você retornar, não ficar devendo nada a ninguém. Não está alienado da realidade, porque não se preparou. Você quer ver? Se você desencarnasse agora e reencarnasse daqui a um ano e hoje não tem o menor traquejo com a tecnologia Vai reencarnar analfabeto digital. Hoje tudo está é, sendo digitalizado. Você chega no mundo espiritual, é tudo digitalizado. Né? Eu, só, eu só fico preocupado. A minha desencarnação tem duas coisas que eu, eu, eu quero que tenha no mundo espiritual. Uma é celular. Porque, você já pensou se não tiver celular? Como é que a gente se comunica pelas pessoas? Porque tem gente que pensa que a gente se comunica pelo pensamento. Pensou, apareceu, conversou, não é assim, isso não é uma panaceia. Tem gente que pensa que espíritos podem adivinhar nossos pensamentos, não é assim que funciona. A intimidade da mente humana é inviolável, você só viola quando você permite um canal de comunicação. Um contato. Minha mente é aberta para certos contatos, não para todos os contatos. Eu estabeleço o tipo de contato que eu permito que alguém acesse minha mente. E não é todo mundo. É uma intimidade, é uma propriedade. Então, a reencarnação não é assim. De qualquer jeito, eu estou me preparando para a próxima, não sei quando vai ser. Espero que seja daqui a uns 100 anos. A reencarnação, não é a desencarnação não A desencarnação pode ser logo, hoje, amanhã, semana que vem O ano que vem, não sei, dez anos, não sei Mas a reencarnação, eu não quero voltar logo não Deixar essa muvuca mudar aí, né? Mudar Há muita mediocridade na sociedade Já a pessoa se reencarnar de novo Com essa, essa mesma linga lenga Você quer ver uma coisa absurda? Querem transformar Salvador? Numa grande festa, a cidade não aguenta. Isso é um absurdo. Mas tem gente que chega aqui, ah, eu queria que essa festa durasse um mês. Olha para a sua casa. Eu quero ver você botar festa na sua casa todo dia. Não respeitam a cidade, porque os seus governantes são irresponsáveis. Fazem da cidade uma grande festa. Alguns se beneficiam, os outros só têm que pular. Fica pulando para cima e para baixo. Para cima vai pulando. Vai. O que eu tô fazendo aqui? Estou pulando. Eu não quero voltar numa sociedade em que temos essa irresponsabilidade, como se vê em Salvador. E aqueles que não gostem da minha fala, de seu jeito. nem seu jeito, vai fazer o quê? Nada. Eu até escrevi hoje, ontem, no meu artigo para o Jornal à Tarde, a festa. Mostrando o absurdo que fazem com Salvador. O um absurdo. Há quem goste, mas cada um tem o que merece. Escolha onde reencarnar e em que condições você vai reencarnar. A partir de agora, não é quando tiver desencarnado. Planeje a sua reencarnação a partir de agora, porque você é um espírito imortal. Ah, eu não acredito, morra. Você é imortal, não tem jeito. É, não tem jeito. Pense nisso. Muita paz.